0: 对我而言，好像父母就是一棵大树，我就是一个小草。可是当我慢慢长大、成年，甚至出社会之后，我才发现，天哪、啊，那棵树不会变大，可是我变大了
1: 。人生只有一件事，什么事？你的事
2: ，我的事。
1: 以及所有人,人所有人的人生故事。大家好，我是小唐。
2: 大家好，我是例如。
1: 欢迎你来收听我们全新的单元啊，活学的 Podcast《人生只有一件事》2 0的单元啊。然后我们今天呢，邀请到的学长呢是我们的高淑华，淑华学长，我们来欢迎他。
2: 嗨，大家好，我是淑华。淑华，我支持你，我好爱你们，<笑>谢谢。<笑>我们本周的主题啊，是探讨跟父母之间的关系。那老师说，孝顺我们常常做到孝，但是忽略顺，怎么样能够接受父母的事，然后弥补父母的不是呢？嗯
1: 、孝
2: 顺是一辈子的课题啊。其实我们大家都在修，慢慢修。没有可能一步就到位、嗯，是吧？对。舒华学长他是瑞士银行的副总裁，我最佩服他的就是他的孝顺。嗯。他常常爽我们约
1: 。对啊，很难邀请到哎、欸。终于到二点零才。他的理由
2: 常常让我没办法说不，因为他要陪爸爸打麻将。嗯。要陪爸爸吃饭，嗯、其实我好羡慕他。我好羡慕他可以做这些事情，嗯，因为我完全做不到，我想做也做不到。我们来访问一下淑华学长，为什么可以这么孝顺、嗯？其实，有你跟他讲说孝顺，我自己就会觉得
0: 我一点都不孝顺，我只是很，我只是在做，我觉得趁我来得及。我不要让自己有遗憾。其实我回归回来，我的点还是为我自己，因为我从小是被疼爱的孩子，疼爱长大，所以我对我而言，好像父母就是一棵大树，我就是一个小草。可是当我慢慢长大、成年，甚至出社会之后，我才发现，天哪、啊，那棵树不会变大，可是我变大了，我甚至还超越它。所以用世俗的眼光来看，我也曾经有过。针对事，我看不起父母；针对理啦，就是时代变迁了，学历读的书变多了，世界变了，那种观点我不断的在吸收。可是后来发现，这棵树好像没有办法帮我遮影了。我那时候觉得有点难过，天哪，我的父母怎么变弱了？后来慢慢的成长，我觉得人生的二十岁之前。父母影响很大，可是二十岁到四十岁，真的就是自己要去重新思考，因为那个时候我们已经吸收了很多养分，也被保护了。自己在长大的情况之下，你要转换你自己的一个一个想法，也就是说，你已经不再是一个小草，你跟着变成大树。我很感谢的是，我现在发现我这棵树比他们还要大了。我很感恩他们给我这个机会。在在过去的二十年，也就是哎十年的当中，我完全享受在我的爸爸，他是一个小树，我是大树，我可以折荫他、嗯。所以你说陪打麻将很轻松啊，不用大脑哎、欸，呃，而且思维不一样，是要怎么赔钱，怎么样输钱，嗯、而且输的要开心，输的要。不好不留痕迹，或者是有些要明显的留,留痕迹，让人家哈哈大笑。因、欸、为我就在训练另外一个课题，就是凡事一定要赢吗？赢是唯一的选择吗、嗯
2: ？
0: 我在我父亲的身上，我在学习，他让我还在学习的是，如果我清楚知道我要的是什么，那个过程就算是结果输赢、赌博、赌金。我都觉得那不重要
2: 。其实哈、哦，我们在活学里面，我们其实都体验到说，生活生活就是修行的道场。我最近爸爸不在了哈、哦，我我也才发现说，其实真正的体会到人家说，父母就是修行的菩萨，修行的菩萨。其实父母亲他们所有的事跟不是。都是来成就我们的，都是要让我们更好。对，所以老师在书里面就是说，一个孝顺的孩子，他必然是承袭父母的事，然后弥补父母的不是。我好深刻，我好深刻，真的，父母就是菩萨。对我们何其有生，何其有幸，当人家的孩子，让。他们给我们的这样子的一个能量，嗯，可以借由我们，然后去传递
0: 。其实绿绿院长，我要谢谢你、嗯，因为我们有同居在一起过，<笑>所以会知道一些。呃， 比较更深的一些资料资讯啦。那我自己的感受 是， 你提你给我了很大的提 醒， 就是之前爸爸在这个加护病 房， 或者是爸爸走出之 前， 呃， 进加护病房之 前， 这个自己跑来台北 啦， 或一些经历等等。然后到他过 世， 你对于他呃转念成那种感谢的 心， 跟这个过程里面。带给你的帮助，其实你事后把位移之后，你看到的一切都是很美好的。那其实不断在提醒我，我正在走入最艰难的课题，也就是像我今天今天早上来之前、嗯，那照顾爸爸的阿姨就说：“嗯，爸爸跟他哭，他不想活了，他活得好痛苦。他是一个凡事都靠自己的人，他十四岁就被抓当兵。”然后就,就跟着部队，最后来到台湾，人生地不熟，什么都没有的情况之下，他自己去独立生存。那凡事都要靠自己的意念。你知道我爸多强啊？他在87岁的时候，我女儿四5岁，我女儿就会拉着我爸的手去公园。那玩累了，可能超过半个小时以上，玩累了赖皮回来。让我爸爸背着他，八十七岁，八十岁
1: 打然后背着四五岁的小朋友、嗯
0: ，然后他最近几天也在跟我们讲说，他走的话，不要为他流眼泪，不值得。我们就在一起的时候，欢喜快乐，走了，人生就是就是一回事嘛，每个人都要经历，没有什么，所以不需要浪费眼泪，在他走之后。所以他就开始交代一大堆的后事。那我我我佩服他的是说，你看他的功课，就是到了最后的这个阶层，他还是没有办法靠自己去解决他的生命。嗯，他还是想解决问题，他还是不要成为儿女的负担。那我们能做什么
2: ？
0: 我什么都不能做，我只能为他祷告。可是除了祷告之外，我跟他在一起的时间，我要好好珍惜。比如说，我昨天陪他打麻将，打麻将完之后，就开始跟我女儿这几天，因为她学校考完试了，我们就在讲说，哎、欸，我们来轮流来分摊阿姨按摩的压力，所以我们就是去帮忙按摩。然后一按摩，你知道，就是皮皮包骨。我可能很久很久没有帮我爸按摩 了， 也许三个月半 年， 可是这几个 月， 他就是瞬间变成皮包 骨， 他瘦了十公斤。你知道当下我的感受就是 哇， 他真的好 弱， 他真的很需要。我也会想 到， 哎， 我这么年 轻， 我这样子按摩不到五分钟我就累 了， 那我我爸爸八十七岁还。背一个四五岁的孩子走十五分钟的路，所以点点滴滴的那种回忆，让我怎么能不睡？怎么不去想？哟，我是一个既得利益者
2: ，我拥有这么多，真的就是爱，爱，就父母的爱，还有孩子对。对爸妈的爱，我可是我特别要分享，我一定
0: 要跟大家分享，就是说，其实我并不是从小就看到我父母是这个样子。嗯
1: 、我就想要知了解。我真的是十五年
0: 前,前我妈过世之后，我才跟开始跟我爸爸接触、嗯。那跟我爸爸接触，我自己的选择就是，我我只剩下爸爸了。好，因为我从小我在三岁多，我爸爸去国外。我昨天才知道他去国外八年。所以，他在我，嗯、政府
1: 都已经打赢日本了
0: 。<笑>所以，他在我呃需要父爱的时候，他为了要赚钱，所以到国外多赚一点钱。然后，为了要你知道那时候是一比四十，为了要省那个飞机票，他们一年可以有一两趟的飞机票是免费的，还有一个礼拜的假，每一次回来。那他为了要省那个飞机票，因为因为很四十几年前的飞机票是很值钱的。嗯然后不休假奖金也很多，所以他为了要省这些钱，所以他选择可能两三年才回来一次。那我又是脑袋瓜不太好的、记忆不好的小孩，所以在我的童年，我觉得我没有什么父亲的记忆。然后到小学五年级他回来，那他的选择是要做严父，因为他不知道怎么去面对一个本来小小娃可以抱、可以亲、可以宠的，怎么变成一个。一百四十公分那么大的孩子，然后又是女生，又不能抱，又不能亲，所以当下他选择的是严父。那严父就是管制我们非常的多，然后他也不知道怎么跟我们沟通。然后我爸爸讲话有强调，其实我听不懂我爸的话。在他回来的时候，我必须要透过妈妈去翻译。然后我爸爸又话不多。他又选择严父，就更是严格。所以有一段时间，我甚至生气，呃，不合理的要求。因为军事，他曾经当过军队嘛，所以不合理的要求，我会跟我妈妈哭诉，就是以后我不跟爸爸讲话，我只跟我妈说，然后我妈再传给我爸。我是这样子，结果我爸爸也接受，我妈妈也接受，你就知道我是多多。多么得宠的小的女儿。<笑>那我回归回来，就是说，我那时候甚至还心里很气他不合理的要求的时候，心里还很气，就是觉得我可以没有爸爸，我是可以没有爸爸的孩子。嗯，我那时候不懂，因为我妈妈很疼我，然后我就告诉我妈妈，当我工作的时候，我二十几岁工作赚钱的时候，我就跟我妈妈说：“妈，你不用担心，你跟爸爸差二十一岁。”老爸,爸以后走了，我结婚，我嫁人，我一定会要求对方能够接受妈妈跟我住。如果不能接受，我就不嫁。<笑>可是你就知道，其实，在那个时候，我是没有爸的，我的心里是没有爸爸，完全没有。真的是我妈妈过世之后，我去抱她。我的选择是，我没有妈了，但是我有爸。嗯，虽然。我一直认为我不需要有爸，我可以没有爸。可是命运很特别，我妈妈年轻二十一岁，可是在在十五年前还过世，所以我跟我爸爸的开始是，我妈妈过世的的开始。这十五年当中，我不断看到的是，因为有第三代，还有我妈妈不在，因为我妈妈非常疼我。所以我爸爸也自然而然的，我不知道他们是觉得我没有妈妈了，所以就整个对我的态度是完全是就是对待，嗯，就是完全像对待小孩一样，就是整个的温柔回来了。所以我很感谢，是我鼓起了那个勇气去抱他的那一幕。这个的开头，真的子女也可以开头，不是说父母对你好不好。你要不要回馈？或者是因为他是父母，所以你要怎么样用脑袋想？其实你真的是可以，可以先主动出席。所以我很感恩，我那时候主动出席的那一棒。然后之后整个转转变了之后，我慢慢的发现，天哪，那个话，他对我的关心的话，柔软了，我也听进去了。你发现你那一小步之后，你想要大步，甚至到现在，我是想快跑。嗯跟我父亲的关系，他昨天真的很很生气的跟跟我讲说，叫我不要去听我哥。嗯，就是我们有一个房子啦，那是那是呃早期我爸还在住的一个老旧房子。那我哥哥就一直在讲说，哦，这个地点很好啊，将来要怎么去重新装潢啊，然后分租啦、啊，要怎么充分利用等等的。因为那些管线都旧了，就我爸爸居然因为那个房子是过户给我，所以我爸爸就说不准动这个房子。那我们都觉得不动怎么过日子啊？嗯、管线都很、嗯、很都、啊就是都都都都是有状况的。可是他生气到居然跟我说。那是他辛苦到国外这么多年，就是七八年的时间，八年的时间存下来买的房子。如果你动了他，我会死不瞑目。我吓到了，我当下整个吓到，我怕怎么会有这么大的反应。然后第二，我直觉就是说：天呐，他原来出去八年，我根本不知道他在国外几年。因为我的记忆中，我小时候他不在，所以这个的时间点对我来讲是空白的，跟我忽略的，我不在意的。我跟我爸的连接是在这十五年，可是我爸爸却提醒了我，他不在我身边，是因为要赚钱，让我们有很好的日子，让我们有好的一个生活品质，嗯、啊，整个的连接串联起来。我又超级感动，我马上跟我哥讲，房子是我的，从此以后，请不要在爸爸前面再讲这个房子怎么规划。我我我的选择是，不是顺，我的选择是尊重，尊重爸爸说的每一件事情。那当下 OK， 我们绝对不再谈这件事情，也请我哥哥不再说，然后他说什么我就好。也许这个叫做顺，可是对我来讲是尊重。就是他在的时候，嗯、我就顺他的意思、嗯。可是他不在了，这房子我不知道将来还能不能住住人，或者是怎么样，那是未来的事情。可是当下不需要为明天的忧愁啊忧<笑>愁，就是只要面对现在就好。所以我，我我我又很又又很感动說，说哇，我又因为课堂的那个。我记得课堂有有提到，就是跟父母之间的这种关系，有很多是父母的经历过程去影响他的一些呃行为举止，是我们不知道的。这些房子对他来讲，嗯嗯，是不同
1: 意的命还重要
0: 。对他，他他居然太生气了，才会说他他他他死不瞑目或者是什么、嗯、这种重话。那我们一般人来讲，我可能没有办法去理解他，没有办法我有所连接的时候。我们就会很正常，就会觉得这不可理喻，这是不可行的。嗯、然后你有需要死不瞑目吗？那把这么大的罪来灌在我身上，或者是叭叭叭叭就可以去想扩大解释，就因为他讲的一些情绪的话话语。所以其实我自己会，呃，领受到就这几年我修的功课是修话中之话。的那种感受，所以就是课堂里面常常在讲，我们需要位移，真的需要位移。你位移之后看到的问题，看到事情是完全不一样的。对，那我真的不知道我们的相处时间有多长，可是当碰到瓶颈的时候，我就会告诉我自己，他生病了，他是从小树可能变成小草，然后最后回归地图。这是人生的必经之路。既然是这样子的情况之下，他不再是小数了。你怎么能够凡事用理字来去看事情？就是他讲的话，你要把它放在心里吗？你要看重那个言辞吗？嘿、嗯， hey, 所以有时候就要换另外一个方式来去对待。那我现在边在讲，我就觉得，哎，对耶，这样子我反而是比较能够。接受他最后要进入地图里，我要陪伴他走这条路
2: 。跟淑华比起来，真的是，我真的，我我的孝，其实我常都说哦、喔，我其实是一个非常顺的子女，但是我完全不孝，因为我心里面有太多话，我都没有讲，包括到爸爸离开，其实。我爸爸在快离开的时候，他从头到尾，他能讲话，他只要看到我，他都会一直说，他这一辈子最大的成就就是有我这样一个女儿。呃，其实他还在的时候啦，哈，听起来都觉得。呃，就是爸爸可能觉得说他，他想要跟我说对不起，或者是说，哎、欸，可是后来哈，爸爸离开的时候，我才知道说，那是爸爸给我的力量，给我生命的力量，呃，让我可以去做更多的事情，然后做更好的人。然后放下心里面很多不必要的道理，或是说，哎、欸，一直在尘封在我心里面很多结痂啦、伤口啊之类的。我昨天就去看爸爸，我跟爸爸说新年快乐。哎，终于疫情快完了，然后我跟爸爸说：“啊，爸爸，谢谢你，我很好。”然后。我会做更好的 人， 做更好的事 情， 然后对人有帮 助， 然后来报答这么一个有爱的爸爸。其 实， 老实 说， 尽孝就是人类的进化。以前我听不 懂， 我觉得尽孝跟进化有什么关 系？ 因为孝顺真的就是可以让人家位移。真的笑做到心里面，你真的就是进化了，会让你的人生好像点了一盏光明灯。老师之前说：“哈，我们要有，我们要给子女有孝顺的机会。”我听不懂，我真的听不懂。然后我到现在我才懂，哎、欸，不止我们要孝顺，我们要给人家孝顺的机会。我们现在来讲说，我们这个长得很高的公主啊，<笑><笑>我们真的长得很高的公主，你这样子深受父母的爱，那怎么样去把它转换成一个更有爱的妈妈呢、嗯？我们来谈一下你跟女儿的关系、哦嗯
0: 。好，哎，这个真的是失败之客。在<笑>目前还在修的当中，我必须承认就是。嗯、哦，我常常都跟我的女儿讲说，宝贝女儿，我是做了妈妈之后才开始有这个角色，才开始在学做妈妈。我有一个很好的妈妈，我很小那个年代，她会去帮人家做一些手工，因为是是是陪伴我妈妈没有事嘛。那那时候家庭代工蛮多的，她会去做一些手工，就是当她有空的时候，然后她就会让我去学钢琴，买钢琴。所以我是从小。就在眷村里面，算是一个跟人家不一样的的,的小女孩
2: ，公主吧？对，就公主吧。
0: 因为我妈就跟我讲，嗯、学钢琴的孩子不会变坏，全弹钢琴的女孩很有气质，所以我从小就被灌输，我是一个很有气质的女生。嗯、<笑>然后其实到现在，我还是觉得我自己很有气质，这个气质是我妈妈给我的。嗯我怎么去跟他形容我妈妈多么的爱我，还有过往？我发现我女儿，因为从来没有见过我妈妈，所以她完全没有感觉，她只知道大脑里面有一个妈不断的 input 资讯，就是妈妈有一个很好的妈妈，很爱她的妈妈。所以后来真的是让我警醒，就是孩子是需要有连接，要有。互动的，他才会感受到。如果没有感受，你是没有办法这么有深刻的感觉。那我呢，基本上其实也很容易去翻版过去，但是我做的没有他好。无所谓翻版过去，就比如说，哎，我自己是十月份生，我总觉得在班上好像比较大，那最好是小一点的年龄比较好，所以。呃，在我女儿还没有确定要出来的时候，我自然催生，在她八月二十九号。如果我没有催生，也许她是全班第一个最大的孩子。你看，她年出生，我怀孕出生，我就已经在在帮她计划。结果啊，上帝就让我做，就就是要付惨痛的代价。我女儿是是非常的。呃，个性啊、性格各方面都是比较比较单纯、比较小的，所以变成在全班最小的。他在学习方面也会慢，各方面都慢，所以就显然跟不上别人。然后跟不上别人的时候，就会影响他的自信。那我这个妈呢，又觉得说，诶。妈最好的是数学，你怎么可以数学不会呢？所以就自己还亲自的教，在教的过程里面，呃，给他很大的打击，让他更没有自信。因为我这个妈的角色对他影响是更大的，所以我反而变成是一个加害者。一直到一直到学校老师就是直接认定我女儿是有状况的，叫我带去看心理医师，所以我就真的把她带到台大的心理医师，还做测验。后来结果其实这个孩子只是在逻辑上面是平均值的低标，可是其他都在正常值以上，甚至还有他很优越的部分。我才发现，天哪！我一直在他的弱处一直捶打他，嗯、然后不断的灌输他：你不够认真，你专心一点。妈妈数学很好，教你一定可以的，我们一定可以的。我成为一个加害者，不让我孩子更受伤。所以当我发现了之后，从此我就告诉孩子：我去年过年的时候，我就第一，妈今年不绝对不打孩子。<笑>我签立，我我还写是切结书，然后然后这个孩子就贴在那个柜子上面。妈今年不打，好快过年了，可以许下一个年的那个。<笑>然后第二件事情就是。我跟爸爸、孩子的爸爸讲说，从今以后，我对于他的分数不再有任何的评判，也就不看分数了。那我努力的在修这一块。那我先生也觉得，跟孩子也都很明显的觉得，哎、欸，他们的压力就瞬间就不见了。让我不断的回想，哎、欸，我这么的严厉或我想做的事情，我的目的是什么？嗯，我想要帮我孩子、欸，哎，我想要觉得我自己的。学生，呃，就是求学过程，就是成绩好就叫做好学生，然后就会有自信，就会很开心，学习有效果，就会它是一个正循正循环的。所以我想要帮我的孩子这个样子，可是我却反倒而行去伤害他。所以其实方法没有一个正确的方法，或者是手段，而是要你是不是真的很爱孩子，他的需要是什么？你要。因应他的需要去做改变，所以感谢有活学的平台，也让我不断地看到一些学长们在面对不同的事情，他们使用不同的方法，因为都在改变。改变就是，哎，这样子行不通，我是不是要就知道说 something wrong？ 嗯，那我要不要回到一个一个一个不同的高度，再重新去改变？因为你不改变，你就是。那样子的状况就是会持续下去、嗯，所以我还在修，但是我很感谢，就是哎、欸，我一个很好的母亲，所以我知道很享受的孩子他会是一个什么样子。我觉得
1: 刚才听完你们的两位的分享啊，就是在<笑>书法身上有有感受到，就是孝跟顺两块都已经都做得很好，嗯、然后那个例如学长自己承认，就是说。嗯，顺的部分 OK， 可是笑的部分可能還要有一些加强。那我自己的部分的话，我会觉得我是觉得我会想要尽孝，但是我很不顺，就是刚刚所提到的，例如说现在妈妈因为就是病毒，就是新冠疫情然后引发的那个短期的失智的问题，短期记忆力的丧失，然后就变成我现在每天早上会煮早餐，我就会每天就会想说，哎、欸。我今天要煮什么给他吃啊？然后让他吃得健康吼、哦。做完之后，让我妈就给我妈吃，然後我妈吃得就很开心，这样。那我就觉得说，哎、欸，我就，而且自己也会很有成就感。可是呢，当母亲妈妈讲到就是说她不要请看护啊，然后呢，就看护来的时候又把他赶走的时候，我就抓狂了。就是，而而且我上一上他第一次把看护要赶走的时候，我跟他大吵哎、欸，然后我妈在那边跟我吼，然后我在那边摔椅子，然后最后我就。跑到房间去，把门很大力的嘣关起来。那看护后来就很尴尬，就离开了。离开之后，我妈就把门打开，打开之后就跟我说：“对不起。”她说：“请，请我原谅她。然后我就说：“我不要原谅你！”我就很生气，我就说：“你这样子，我怎么工作？我都没办法出门。”然后就觉得自己的情绪就会整个很那个。可是讲完之后，我妈妈。我妈也就，因为她就我就不原谅她嘛，她就离开了。可是我自己也没有因为这样子，我就比较开心啊，我反而更难过，就是
0: 我为什么要这样？我跟我妈妈讲
1: 话、啊，可是就自己就是没办法控制住那种心情，这样就觉得哦，好难哦
0: 。其实阿唐学长，我必须要说你很棒，很棒了、欸。因为你为了母亲做了很大的改变，而你在做改变的过程，就是那个早餐，母亲是开心吃的，那就是圆满。嗯、那你说后面的他，他要怎么去面对？他要能不能接受外人？这件事情是他的功课，是他的功课，不是你的功课，所以你不用揽在身上。所以如果说有一些冲突，可能在当下你只是降低你的情绪被绑架。就好了。可是妈妈的那一部分是她，不是你。所以你只要做你自己的部分，你自己的部分已经做得很好了。然后这种过程情绪，我现在也会有。那只是说，呃，在为什么要找看护，就是因为你还是要有一些自己的空间、时间。那当你这个空间、时间的时候，你可以看当之后，哎，反正他也忘记了嘛。所以你回去了，你也忘记了，你可以又有一个新的一个态度去面对他。我觉得在那个改变的过程里面，其实那那些都是有冲突。有不顺，都是必经的，是不可能说你再怎么孝顺，那些冲突那些情景就消失了，不会。嗯，他不会，因为他是他是在面临，就像我刚刚提到的那个数是越来越小，就像越小的小蛙，他哭闹吵闹，有时候做父母的也是他哭啊。然后还会讲说哭一哭好啊，在运动啊，反而对他身体是好的。嗯、所以也许适当的、适当的让父母亲呃情绪起来或干什么，也也许对他是好的。就像说人家讲说，你那个久久卧不起的的老人，其实会伤害更大。所以偶尔让他起来或者是怎么样，其实对他来讲很吃力、很不舒服，可是是好的。嗯所以你已经做得很棒了，真的，而且又有活学这个平台，不断地在加持你这个力量，也就是不断地告诉你说，哎、欸，也许你今天的力气用完了，没关系，晚上好好休息、嗯，隔天又是一个新的开始。嗯、明
1: 天还会有明天的力气，对，好利达比，
0: <笑>没错，你
1: 哈在困啊，赶紧传边边，好了看，看一下，谢谢今天淑华学长跟我们来分享哦。那我们刚透过俗话学长的分享，我觉得我想要就收敛三件事情。第一个呢，就是俗话学长的关键时刻，他在十五年前呢，因为母亲过世呢，才开始跟父亲。有一个关系的恢复，也因为在这过程里面呢，他越来越多的看见了，所以说才能够在跟父亲的拥抱的那一刻之后呢，到现在这样十五年的时间走过，他就看到了许许多多父亲他之前他不知道的事情。嗯、那我会觉得这中间里面就是第二点，就是位移，然后同理，还有设身处地的去想父亲。那其实很多事情。冲突就不会发生了，因为瞬间就懂了，原来他父亲到底想的是什么，或者是说他为什么那么纠结在这一个点上面的背后的原因。那另外一个就是跟女儿，第三点就是跟女儿的部分了、哦，我觉得。刚刚就是书法学长有听到，就是因应他的需要而做改变哦，然后呢，跟孩子要来产生一个互动跟连接。那我会觉得呢，这总结下来的话呢，就是书法学长呢，就是父亲跟女儿呢是他的功课。然后呢，老师有提到就发生就是功课嘛，结果就是成绩单。那看起来现在的结果呢是渐入佳境，越来越好。嗯，对，变成一个不断进化的过程。我们再次的谢谢书法学长
2: ，谢谢书法学长。嗯谢谢。